0: Hej! Välkomna till bibliotekspodden från Hamstads stadsbibliotek. Vi är lite uppstramade idag. Mm. Elisabeth Skog och jag, Jeanette Malm. Och det beror på att vi har en väldigt uh, unik gäst i studion. Du är den enda i ditt slag i Sverige. Du är Sveriges överbefälhavare. Välkommen, Mikael Bydén.
1: Tack så mycket.
0: Det, det, är ju, det finns egentligen bara kungen. Det finns bara en kung och det finns bara en öbe. Och ni har också faktiskt fler likheter, du och kungen, eller hur?
1: Ja, vi, vi har ju, vi bär samma grad, mm. eh, kungen och jag. Vi är ju då generaler, så mm. det, det delar vi. Mm. det är fint. Det är fint värre, eller hur?
0: Mm. ja. Eh, hur kommer det sig att vi har fått besök idag?
1: Jo, men det, det, är, det är ett par olika skäl. Förutom att jag får förmånen att göra det här så har jag precis varit och träffat en, våra specialistofficerare. Vi, vi införde ett, kan man säga, ett tvåbefälssystem för några år sedan och specialistofficerarna är en ny kategori sedan några år. Och de främsta företrädarna där de träffas just nu i Halmstad- och pratar om var vi står någonstans i utvecklingen- och vad de behöver göra. Så jag, har, jag har gjort ett nedslag hos dem. Om mm. en stund här när vi har pratat- så kommer jag att uh, ge en presentation. Och det, det är ett initiativ från Allmänna Försvarsföreningen. Och det är ju ett mm. fantastiskt sätt för mig att-, att uh, sprida kunskap och information kring vad vi är någonstans i Försvarsmakten just nu. Och det, det försöker jag göra. Jag har gjort det på andra orter också. Och sen kommer jag senare ikväll att träffa landsövningen
2: Speckat program. Mm. En dag i Halmstad, ja. Um, vi räknade efter och kom fram till med lite gemensamma kraft att det är Sveriges åttonde ÖB. Och vi läste också på att det är liksom inget jobb man söker så där man skickar in en jobbansökan utan man blir vald. Och så kommer jag med en sån här sportfråga här. Hur kändes det? Liksom, är det här, och är det här ett mål? Ett, ett yrkesmässigt mål för dig? Så där? Att det här, nu har du nått dit du har tänkt.
1: Om, om jag börjar med din sista fråga så är det... Om jag har nått mitt mål... Nej, jag, jag, har nått, jag, jag, har fått en, jag har fått ett fantastiskt jobb. Och det är ju, både, det, det är ju det är stort utifrån perspektivet att det, det finns en sån här befattning. Och det känns, ju, det känns fantastiskt bra. Det är en ära för mig att faktiskt få, få bära det här ämbetet- om jag får bli lite mer mm. högtravande, mm. För, det, för det är det det handlar mm. om. Så det känns bra, men det har aldrig funnits i min plan. Och oavsett var man är någonstans i vår organisation, hur, hur, hur nära man är- så kan man inte ha den planen på, utan det är ju någonting det blir ett utfall som det är tillfälligheter man ska, man ska vara tillgänglig man ska ha gjort tillräckligt mycket det är regeringen som beslutar så att jag, jag hade inte den förväntan jag har inte haft i min plan jag kan säga att under många år har jag varit väldigt nöjd med de jobb jag har haft och de mm. nivåer jag har jobbat mm. på men det här är ju alltså det är en fantastisk möjlighet att få Pröva sig själv och inte minst att få företräda en hel organisation med det unika uppdraget att faktiskt skydda det här landet. Det, för mig är det väldigt stort mm. och jag tar det, det, det är väldigt seriöst, det är, men det är stort. Jag är jätteglad för det här. Mm.
2: Hade du den här yrkesbanan, liksom, tänkte du på den redan när du var liten? Att
1: Nej, det... men vad
2: ville du bli som barn?
1: Ja, men jag, jag, var nog, jag, var ett, jag har gått igenom alla faser med både brandkår och polis och bonde, min farfar var bonde, mm. min, min pappa hade en färjeaffär och det var ju, jag som många andra såg upp till min far så det var väl allt. men när jag rückte in då när jag gjorde min värnplikt mm. 82 så var det inte med en tydlig bild klar att jag skulle gå den väg. Men jag hade, ändå, jag hade ändå sökt till en, en befälsutbildning för att eh, jag trodde nog att det fanns någonting där. Men mm. jag muckade aldrig om jag får uttrycka mig, utan mm. jag är kvar. Och jag är, är ju klart. produkten efter då drygt 30 år i Försvarsmakten. Mm.
0: Mm. Mm. Men det här ÖB-ämbetet, är det tidsbestämt?
1: Ja, det är, det, det är det. Och, och det är som... Uh, jämförbart med en myndighetschef. Det vill säga i det normala fallet så är det ett sexårsförordnande. Det är ingen skillnad för mig utan det är bara då att det var ÖB befattningen istället för att vara myndighetschef någonstans. Så det är sex år. Mm.
2: Mm. Och sen är det färdigt. Sen blir man inte man får inte förlängt eller sex år till. Eller...
1: Det, det är ingenting som jag har lagt ner så mycket tankemöda på <laughs> eller lagt Nej. någon plan för utan jag är ju igen, jag har glivit in i det här Både med öppna ögon och med ödmjukhet men också med en ganska så en inställning att jag ska göra vad jag kan för att leda den här försvarsmakten i den riktning som nu är satt. Så att sex år är å ena sidan rätt lång tid. Det är svårt för mig att överblicka mm. den men det uppdrag vi har det sträcker sig under de här första fem åren försvarsbeslutet så det är fullt fokus på det. Det är det, är det jag går in med varje dag och ser till att verkligen leverera det jag kan. Se till att vi är på tå.
2: Mm. Du, vi är ju inte så pålästa på den rätta terminologin och så här, Men om vi tänker så här Att, att det skulle bli skarpt läge Kallar vi det i Sverige då, är, är det du som bestämmer ytterst då Om det ska ageras eller liksom, hur, fungerar, hur mycket makt har du Är vi intresserade av att veta
1: ja, men, Vad gäller de militära insatserna mm. om vi, Och då begrepp och sånt i, Nu I fredstid så är det ju så Att då, då, då levererar Försvarsmakten underrättelser och vi levererar förband i beredskap, vi löser de beredskapsuppgifter som finns där och det, det sköter ju så att men, men man ska ju komma ihåg att det uppdraget det går ju till myndigheten Försvarsmakten, en enrådsmyndighet så jag har ju att fatta de beslut som finns där och efterhand vi skulle få en situation i ett skarpt läge vi höjer beredskapen mm. I, och i ett extremt läge så mobiliserar vi. Ja men då är det, det är överbefälhavaren som, som leder försvarsmakten och försvarsmaktens verksamhet. Och man ska ju komma ihåg att i grund och botten så är ju vi styrda utav riksdag och regering i de uppdrag vi får i, regerings, i regleringsbrev i, i de styrningar som finns. Så att det är inte så att jag väljer mina uppgifter det är tydligt men att leda försvarsmakten. Det gör överbefälhavaren med sin personal och den struktur som finns.
0: Mm. En följdfråga på det är ju då en helt... Du kanske inte har några normala dagar, så att säga. Inga... En vanlig dag på jobbet. Nej, men en typ dag, hur skulle den kunna se ut? Var befinner du dig och i vilka sammanhang verkar du?
1: Idag så åkte jag hemifrån vid sjutiden i morse.
0: Och hemifrån, det är då från... Det
1: ligger söder om Stockholm. Jag bor i Tälje. Mm. Jag åkte direkt till, till ett möte med försvarsministern. Mm. Ett återkommande möte där vi, har, där vi uppdaterar varandra. Vi delar information. Jag åkte Efter den timmen så åkte jag till mitt kontor. Där hade jag ett möte med en, med en av ambassadörerna i, i Stockholm. Ett, ett möte som, där vi pratar gemensamma frågor- därefter hade jag ett annat möte det är många möten det var en föredragning kring ett ärende som är aktuellt i högkvarteret och sen kastade vi oss i en bil tog oss till Bromma åkte hit mm. träffade då specialistofficerarna som jag nämnde om hade en presentation för dem under en halvtimme och sen har vi haft diskussioner en timme jag sitter här och sen vet ni vad jag gör mm. resten av dagen det, det är en typ av dag mm. en annan dag kan vara insatsmiljö i Mali eller i Afghanistan för den delen eller någon annanstans där jag besöker våra, våra enheter, våra trupper som då är, är någonstans i världen. Det kan vara ett möte i Bryssel som pågår under ett par dagar. Alltså det, igå, I förrgår var jag på förbandsbesök här hemma. Jag åkte till Boden och träffade förbandscheferna som finns där uppe. Så det är ju en variation av möten, mm. Mm. beslut. Som, som Den ena dagen är inte den andra lik. Och emellanåt mm. så händer ju det som vi inte har kunnat planera för. Det ni var inne på, det, det vill säga att det, det blir en skarp händelse. Mm. Och då kan jag säga min kalender... –då faller det som mm. ligger i kalendern, för mm. sånt kommer att gå först.
2: Mm. Vem vill karriera för dig när du har semester?
1: <laughs> det, finns, det finns en väldigt tydlig struktur och ordning. Mm. Min, så att säga, den, den närmaste chefen kring mig det är att vi också har en generaldirektör i Försvarsmakten. Så frågor som inte är direkt i den militära kedjan där vi fattar mm. militära beslut– det kommer, –det kommer han i det fallet att ta. Sen finns det då chefer där under som tar över de militära uppgifterna. Så att det, det är väl försett beskrivning och, och rutin och struktur när, vi, när jag tar semester. Men jag kan säga att ÖB är ÖB dygnet runt året om. Det spelar ingen roll om jag har semester eller om jag, om jag är i tjänst någon annanstans. utan det får jag, Då får jag ta det jag kan från den plats jag är. Men det finns, det finns ju självklart en en backup som, som behöver dra igång olika arbeten och det fungerar alldeles utmärkt.
2: Mm. Mm. Har du något sådär som du vill bli ihågkommen för om man tänker sig om hundra år framåt att du kommer ihåg Mikael Bydén. Ja men det var han som...
1: Oj, det, där, oj, det, är, ju, det är väl klart att jag, jag vill ju, jag vill väl bli hågkommen för, för den jag är för jag hoppas ju att det är därför jag har fått det här jobbet, det vill säga det jag står för och att det här det är ett mycket, för mig är det här ett mycket viktigt uppdrag och att, att jag faktiskt stod för det och att jag var tydlig i det att jag, att jag faktiskt både klarade av att, och driva den här eh, organisationen i den förändring som är men inte minst att vi klarar av att möta de skarpa delarna för det är ett omvärldsläge just nu som är väldigt speciellt mm. Och när jag säger det så ska jag inte vara alarmistisk- men det är bara att följa det som händer i media just nu. Titta vad som har hänt under sommaren och sätter det i ett perspektiv. Vi pratar ytterligare terrorhandlingar i NIS bland annat här i sommaren, försök till en militärkupp. Brexit. Vi har, fortfarande, vi har fortfarande flyktingströmmar som påverkar alla samhällen i Europa- och så vidare och så vidare. Och det här gör ju att eh, det finns skäl att vara uppmärksam. Och inte minst så är vi väldigt uppmärksamma på vad Ryssland gör. Mm. Och utvecklingen som sker i Ryssland. Och ageranden från Ryssland som är eh, anmärkningsvärda. Så, så att det gör ju att... Det är väl det. Att, att, mm. vi, att vi under den här perioden mötte upp emot de krav som omvärlden ställer. Det är väl en sån sak som är eh, mitt fokus. Mm.
0: Du är ju nummer åtta i raden av svenska ÖB. Eh, vi har inte kollat runt så mycket omvärldsbevakning i hur många länder det finns en eh, motsvarande benämning. Eh.
1: I de flesta länder, de flesta så, länder. Så, så är benämningen försvarschef. Ja, engelska det. Begreppet, är, begreppet är chief of defense. Mm. Men jag måste ju säga att eh, överbefälhavare eller det engelska supreme commander det, det slår ändå lite mer. Så jag, jag tycker mm. ju att,
2: mm.
1: att, att själva namnet och benämningen mm. är nog lite finare och lite mm. bättre mm. även om det är samma innehåll i, i ansvar och uppgifter. Mm.
0: Men det vi hittade det var ju att det var idelmän i alla fall. När, om, kommer den första kvinnliga övningen?
1: Jag, jag tycker att det är en, en högst relevant fråga. Vi öppnade upp eh, de militära yrkena för kvinnor i början på 80-talet. Mm. Det kan mycket väl vara så att min efterträdare är kvinna. Det, är, det, har, tagit, mm. det har tagit de åren att, att då utveckla kvinnorna precis som det har tagit det har ju tagit mig drygt 30 år att komma dit jag är och det är ju där 82 som jag började så att min efterträdare kan mycket väl vara kvinna.
2: Mm. Det hoppas vi. Mm. <laughs> Du, du, du beskrev lite här hur en vanlig dag på jobbet och den var ganska varierad. Så är det något som du har lust att berätta som du tycker är särskilt kul? Liksom, när känner du att du har flyt på jobbet så här: det här Nu kommer jag till min rätt, nu, nu gör jag det här som jag verkligen är. Är det några särskilda sådana tillfällen som du?
1: Ja, det finns till fin ju tillfällen som jag trivs väldigt bra i, mm. och det, det är sammanhang där jag får umgås och vara i ett sammanhang med, med min personal. Det är det absolut bästa jag vet. Och jag kan också säga att jag har funderat mycket på om jag, om jag skulle sluta. Om jag hade slutat någon gång. Om jag hade gjort någonting annat och vad det är jag skulle sakna. Då är det det är kamratskapet och det är, det är alla dessa fantastiska människor. Så häromdagen dagen jag var på förbandsbesök och fick känna på både materiell och vara nära människorna det är otroligt stimulerande och i nästa steg då när jag får faktiskt stå lite grann och, och stråla mig i glansen av allt fantastiskt som görs, då kan jag inte annat än må bra, men det är de som gör jobbet och jag är väl medveten om det, det blir inte mycket verksamhet om jag ska göra det själv utan det bygger på det det, det är nog, jag tror att det är det både trevligaste och finaste jag vet det är, det är de sammanhangen
0: Mm Jo men så är det ju I de flesta yrkesen Då är det ju Delarna som gör helheten Och det krävs ju att alla gör sitt För att göra någonting väldigt bra tillsammans mm. ja, nu är det, inte jag,
1: det är det inte jag som ska ställa frågor Men jag tror att det är samma här mm, ja, I er verksamhet mm, Det är ju väldigt mycket kollegorna Och, ja, ja, och uh, kamratskapet mm. som gör att uh,
2: mm.
1: Man både orkar och klarar av Men man, där man också hämtar energin mm, Det är definitivt, ju, ja. tycker jag är otroligt mm. häftigt
2: Ja det är det verkligen. Ja.
0: Det här är ju ändå ett bibliotek. och, och Den vanligaste gästen i vårt podd är ju antingen en författare eller någon som på något sätt har anknytning till bokvärlden. Så vi brukar prata ganska mycket litteratur och vi brukar avsluta med ett boktips. Mm. Har du någonting du har läst på senare tid som du skulle vilja dela med dig av?
1: Ja, jag ska göra det. Först måste jag bara säga för de som lyssnar, som inte har som inte har varit i Halmstad och på Halmstads bibliotek. Jag har inte varit här tidigare. Nej. Men bara att, att, att komma här på framsidan upp emot den här entrén och se läget är en otroligt mm. fin byggnad och infrastruktur. Och jag kan tänka mig att det, det är ett häftigt ställe att jobba på. Det är jättefint. Så det är det ena. Mm. Jag, jag, jag skulle ju så gärna vilja läsa mer, om jag då får säga, skön litteratur. Jag, jag blir ju... Jag tycker själv att jag utav min stad blir väldigt mycket belastad- av att läsa sånt som jag självklart måste läsa. Mm. Så utrymmet är ganska litet. Jag brukar alltid försöka läsa någon bästa fall ett par böcker- på semestern och vid jul och, och nyårstid. Mm. Jag har, det är en variation av saker. Jag har, ingen, jag har ingen sån här favoritförfattare- men jag har ju Nej. läst många svenska tidigare. Jag har, har ett par böcker som på senare tid, som har träffat mig lite. Det finns en bok, och jag kan bara titeln- den heter First Light. Det är en engelsk författare- och han var Spitfire-pilot- mm. i Royal Air Force England- under andra världskriget. En, 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 för mig, är min bakgrund- en fängslande historia. Jag har läst- eh, Alexeyevich heter hon mm. väl- hon, mm. Nobelpristagare. Nobelpristagaren. Mm. En, en bok som heter- mm kriget har inget kvinnligt ansikte. Mm. Det är nog en av de kanske mest gripande böcker jag har läst därför att det bygger på historier mm. alltså berättelser, intervjuer med kvinnor mm. i Ryssland som var, som deltog i kriget. Mm. Inte var på sidan om utan som gick rakt mm. in i de värsta miljöer. Den har satt sig. Det är ingen feelgood läsning dock mm. så den, får man, den, får, den ska man nog ta när man är där. Sen är det Sen, just nu så ligger en bok på, på nattduksbordet som jag fick här inför semestern som heter Fågelskådaren, igen dålig på, på mm. författaren men det är en riktig filgod läsning det, den är, mm. det är falsterbo, ja. fågelskådning och, och några mord så mm. det är
2: spännande spektrum där ja, absolut. Där. ja men det är roligt mm. vill du komma med några tips Janet eh, ja
0: vad jag läser just nu den, den. har väl en uh, vag anknytning till mm. genren kan man säga. Den heter Natt för gott och författaren heter, jag tror ni, Jenny Erpenbäck. Ja. Det är den första av hennes böcker som är översatt till svenska och den nu har jag inte läst ut den ska jag säga men den är alltså en extremt bra och välskriven bok om eh, en eh, kvinna i olika stadier av hennes liv under det, när ljuderförföljelserna börjar i Tyskland. Och hon berättar på ett väldigt intrikat sätt, eh, som jag inte ska avslöja för mycket av, men den är en rengjutning, både berättelsen, tekniken, ska man säga, och själva historien.
2: Och den spänner ju nästan, ja, inte hela 1900-talet, men nästan. Nej, jag förstår ju att den kommer också, att göra att... det. En
0: så länge så är vi ju befinner oss för kanske på 30-talet mm. där jag är, men, ja.
2: Och du? Och jag, nej men jag läser Ian McEwan från Storbritannien. En liten äldre bok av honom som heter Kärlekens raseri. Mm. Som är, den handlar mycket om livskriser och livsval. Och hur en, händelse, en specifik händelse i början på boken påverkar huvudrollsinnehavaren. Otroligt mycket som han minst, inte alls kunde ana när det hände. Den är väldigt. Jag tror att den är filmad också för den inledningsscenen. Ja, det är så det är fantastiskt det. för det handlar om en... En luftballong som var på väg att landa. Och kvar i den här korgen har det blivit en liten pojke. Och de här tamparna hänger liksom ner. Och, och det blåser väldigt mycket och vinden tar tag i den här. Och då är det några människor runt omkring som springer fram. Och om de hade varit tillräckligt många, tillräckligt starka så hade de kunnat hålla i det här. Och de lyckas så där Och sen är det en som släpper och då blir det omöjligt för de andra. Mm. Och otroligt eh, dramatiskt och spännande. Det är liksom mm. upptakten till boken. Jag gillar honom jättemycket. Ja, men är, är riktigt bra. Ja. Men, ja, men vi har nått vårt avslut här, vårt <laughs> samtal med dig Mikael Bydén, Sveriges ja. överbefälhavare. Och vi är jättetacksamma att du tog dig tid för att prata Måste vara Det var otroligt intressant. Mm. Verkligen.
1: Och jag är väldigt glad att jag fick möjligheten. Det, mm. Tack så mycket.
2: Ja, trevligt. Mm. Tack för idag. Vi poddar vidare här i veckan. Ja. Det händer så mycket roligt på, på detta fina bibliotek. Nu. Ja,
0: alltså jag tänkte vi kan ju faktiskt blicka framåt. Fredagen ja. imorgon har vi ett, en ny gäst.
2: Mm. Då kommer vi bäcka Olsson hit.
0: Mm. Som har skrivit väldigt mycket. Ja, om har skrivit. Skrivit. Och om romarriket. Hon är ja, väldigt specialist och på just att skriva serier om olika epoker. Mm. Men det ska bli jättespännande. Mm. Det tar vi då. Det tar vi då. Ja. Tack för idag. Tack för
1: idag.